0: 二月四号，星期四，今天是小年，提前给大家拜年了。北方要吃饺子，南方今天就开始吃汤圆吗？不知道。小年之后，想必工作节奏都会开始变慢吧。我有一些工作上的伙伴在国内，有的公司是从今天开始放假，一直要放到正月十一才开始上班。那也有的陆陆续续下周就开始放假了，所以也不知道大家的这个公司的节奏怎么样哈。不过今天我们的新闻说短点儿，因为越发临近过节，我发现大家对那种硬新闻的深度了解的耐心也很有限。就是世界虽然很大，发生很多事情，但是我就想安安静静的、开开心心的过个春节，没问题。今天，全球最知名的咨询公司麦肯锡啊，和美国的47个州的检察官达成了庭外和解，同意交 5.73 亿美元的和解金，用于对鸦片类药物带来危机中的受害者进行赔偿。这笔和解金中会有 4.78 亿美元用于支付各州的戒毒项目和成瘾项目的治疗。这个 Opiate Crisis， 鸦片类的止疼药物所带来的这场危机。如果大家还记得的话，以普渡药业为首的止疼药公司推出了含有鸦片类的奥斯康定的这个含量的强效止疼药，而且还声称不会上瘾，怎么怎么样？他们通过对医生的强营销，影响后者加大对慢性疼痛的这种处方药的开药量，最终导致美国的很多人成瘾，哈，造成了很多家庭的悲剧。在一九九九年到二零一八年这些年间，总共造成了四十五万人死于 over。d o s e doses， 也就是那种用药过量的死亡。普渡药业认罪之前是给了八十三亿美元赔偿和解，同时他也宣告破产，意思就是没有钱可以再赔了。那么咨询公司麦肯锡在这中间到底扮演着什么角色呢？他是咨询公司哈，他的客户是普渡药业，他曾经受雇于普渡药业，相当于是外部的智囊团来给公司出各种各样的这种经营管理的建议。那提了不少有利于商业的，但是却损害大众健康利益的。比如说，他们有一份报告中就写到，销售含有更大鸦片剂量的药物可以有效地提高普渡药业的盈利性。不过对此呢，麦肯锡不认为自己应该负任何责任哈，也不认为自己有错。但是呢，出于保护公司品牌和名誉，然后同意和解，你觉得可笑吗？如果你真的认为自己没错的话，为什么不打官司而选择愿意交五点多亿美元的这种庭外和解金？麦肯锡的一位前合伙人就是说，咨询公司他一般在出这个咨询报告的时候会给出建议啊 ，recommendation。和这家客户最终所采取的这种行动，也就是 action 之间，通常是有防火墙的。所以数十年来，呃，咨询公司一直利用这种特殊结构的设计，以及合同中的以及报告中的一些措辞的阐述，有一个。每一个报告开头都有一个 disclaimer， 一个法律方面的陈述来规避风险。所以，比如说在安然集团倒闭啊，其实麦肯锡在中间也给他出了不少主意。但是，安然集团的倒闭和包括这个账务造假等等，麦肯锡也没有被牵连其中。那又因为咨询公司和客户之间都签有保密协议，他们不能够向第三方来提供任何信息，所以避免了很多的法律纠纷。不过呢，在鸦片药物带来的成瘾危机中，那普渡药业他是认罪了，然后同时他提供了大量的资料，如今他已经宣布破产了，就是一分钱也再也抠不出来了，所以检察官们就只能向他昔日的智囊，就是曾经收过普渡药业不少钱的麦肯锡来下手。检察官掌握了一份麦肯锡曾经写给普渡药业的报告中，哈，这个麦肯锡预测说，如果可以增加药物中的奥斯康定含量，也就是这个鸦片类东西的含量的话，那么普渡药业每年的营收将增加四亿美元。另外呢，当有孩子的母亲用药过量死亡这种负面新闻之后，麦肯锡还帮助普渡药业这个出这种解决方案来做危机公关，他们还给普渡药业出主意，就是说如何来游说。啊，零售药店像 CVS、w a l g r e e n 这些卖药的这种药房，让他们怎么样去增加止疼药的处方？在2018年意识到普渡药业这个 opioid crisis 是一个大危机，然后丑闻很可能会引火上身之后，麦肯锡的北美地区合伙人就开始主导销毁项目资料和存档。所以你说麦肯锡他们真的觉得自己没错吗？上一次有咨询公司因为所在行业和客户遭到起诉，还是发生在烟草行业成为被告。好，既然说到。跟医疗健康有关，我们就来继续关注数字时代的医疗健康。昨天呢，身在伦敦的站才给我们分享了苹果公司在医疗健康领域的深度布局，比如说手表哈，它是一种传感器，可以收集心跳、血压、运动，甚至更高级的这个 iWatch 还可以帮忙监控心脏的一些跳动情况，防颤、早搏等等。那无线耳机也是另外一种穿戴设备的数据采集，更高级的，甚至有助听器这样的功能。而最终这些设备会把他们所收集的数据传导到这个手机终端，然后来进行分析。那么这些大量的用户数据信息，那他们会有三个平台分别对接用户、研究者。就是做科研的医疗机构的研究人员，然后另外还有一部分是程序的开发者，就是做 App 的这些人。那我们今天来继续听站才讲苹果公司
1: 。苹果正在将日常健康和医疗数据融合在一起，使用户能够高频度地参与自己的健康管理，同时在用户、医疗机构和开发者三者之间搭建了一个健康数据平台，改变了健康产业与用户的交互方式。苹果的 Health Kit 集成了人们日常关注的运动、正念、营养和睡眠板块，并通过开放接口接入三方数据，如通过 calm Headspace 导入正念数据，通过一些健康软件、运动软件，像咕咚导入运动数据，以及通过一些记录卡路里的软件导入膳食卡路里数据。还有像 Sleep Cycle 这样的睡眠管理软件导入睡眠数据，而 Research Kit 可以为医疗科研人员进行大规模研究提供支持。Research Kit 是一套面向医疗研究机构的软件架构，可以用于开发各种 App， 帮助研究机构、医院、药企的研究人员收集针对帕金森、糖尿病、心血管、哮喘。乳腺癌、自闭症、癫痫、脑震荡、黑色素瘤、产后抑郁、睡眠健康等多样化的医疗数据。ResearchKit 不仅简化了研究招募过程，形成规模更大的研究群体，还能基于智能手机的特性进行长期跟踪调查和实时数据反馈。如今，苹果与斯坦福大学医学院、哈佛大学公共卫生学院、美国国立卫生研究院、美国布列根和妇女医院。美国心脏协会、密歇根大学、强生、诺华和辉瑞等均有合作。最后是 c a r k i t 它为医患建立了同步数据共享开发平台。c a r k i t 是以开源框架的形式建立一个开发平台，把传统单一医疗器械的健康信息追踪行为。及相对应的数据转移到了用户的智能手机中。医护人员可以利用传感器和智能手机实时监控病人，重点关注慢性疾病管理和手术全流程管理。患者也可以及时了解自己的病情。开发者可以通过 CareKit 打、啊、造各种 App， 帮助医患共同管理健康，比如可以实时准确记录癫痫病人并发情况的软件，还有帮助。糖尿病人监测自己身体情况的 One Drop， 以及用来监测自闭症儿童病情的 App， 苹果也正在利用 CareKit 与一些公司合作，使患者医疗护理过程中的参与者可以保持同步。最后，苹果也将拓展更多医疗保险领域的业务，健康保险巨头安泰与苹果合作的安泰计划。提供如礼品卡和苹果手表等基于个性化目标的奖励，以鼓励保险客户的健康行为。还有，医疗保险公司为会员提高高达150美元的 Apple Watch 补贴，以及将 Apple Watch 列入到其激励计划中。达到日常运动目标的用户，则可以获得收益或设备奖励。与医疗保险方合作，可以使苹果的产品销售。提供更大的增长动力，同时医保潜在客户也会被数字健康技术所吸引，实现双赢。苹果利用不断完善的硬件设备生态系统，获取更多关注个人健康的用户，广泛的用户基础又让医疗健康机构能够利用其用户群进行大规模研究。而随着合作的医疗健康机构越多，苹果健康生态体系对用户的吸引力就越大。伴随着这个良性循环，苹果就能在相关标准之下收集到更多的用户个人健康数据，通过各项健康指标的监测切入医疗的核心环节。最终，这些不断增长的高质量数据及医疗健康机构合作时积累的高壁垒能力，就构成了苹果健康生态体系的核心竞争力。苹果集成的海量健康记录。以及积累的对数据更强的解读能力和算法，可以使患者、医疗研究机构、医疗服务机构和医疗保险公司更好的决策。未来，包括临床医学研究机构等一批现有机构，很可能被苹果个人健康数据驱动的以用户为核心的健康生态体系所替代。同时，苹果通过内部和第三方硬件创新，提升健康监测能力，并通过数据分析。提高研究与诊疗效率，其用户体验也会得到极大的改善。感谢大家的聆听。科技数据与医疗健康的结合可以称之为数字健康 （digital health）。我也相信，医疗数字化是未来的一个大趋势，包括远程医疗、AI 诊断、数字疗法、医疗电商、健康管理等等，都与我们的健康息息相关。后面我会为大家继续分享。谷歌、亚马逊等公司在医疗健康领域的布局，以及英国国民医疗服务体系 NHS 的优势与弊端，还有自己从科研转向商科，在疫情期间的英国求职找实习的经历，以及最终决定今年毕业后回国参加秋招的心路历程。也欢迎各位前辈朋友就我所分享的内容提出建议，多多交流。你们的陪伴也让我在异乡的生活多了几分温暖。Keep safe and well. Have a nice day.
0: 非常感谢战才，他的这份报告我会在周末的时候发出音频的完整版以及文字的完整版。国际新闻来关注缅甸，在缅甸军方接管政府、宣布国家进入紧急状态两天之后，他们终于给出了一个软禁昂山素季的理由。我看到这个理由的时候，我以为是假新闻，只能用荒谬来形容。后来交叉看了几个不同的新闻平台，才确定，哦，他们真是这么说的。他们指控昂山素季非法进口了至少十部对讲机，目前他们已经向法庭提起了诉讼。一旦法庭定罪的话，最长昂山素季会被判入狱三年。在软禁了昂山素季之后，军方对他的住处进行了搜查，发现了十部外国来的对讲机，翻遍了整个的房屋也找不到任何的进口说明，所以这是非法行为。缅甸历史上曾经在一九六零年、一九九零年和今年发生了三次差不多类似情况的军事政变，戏码几乎是一模一样的，像。啊，都是军人政权啊，觉悟了，自愿移交权力给文官政府，然后支持举行民主选举。但是后来，在这个民主的政党获得压倒性的胜利之后，然后军方又开始不满，推翻选举结果，然后堂而皇之的说是为了维持国家稳定，为了发展经济，为了更好的有一个公平的选举和更好的稳定的民主机制。然后等着，一旦什么东西都成熟了，就会再把权力还给文官政府。大家看到了吗？就是一个可怕的循环。来到意大利，前欧洲央行行长德拉吉，超级马里奥哈，曾经拯救了欧元区。那现在呢？他接下了拯救意大利的重任。他同意出面组建新的联合政府。受到这个消息的影响，意大利的股市今天都涨了，就说明这个资本市场是很看好他并不是因为他代表着这个银行家或者大资本的利益，而是因为他确实是有威望而且懂这个金融行业和货币政策这一套。德拉吉今天开始和各主要党派的领导层进行接触，然后要协商阻隔。那除了在议会中席位最多的。五星联盟很反对之外，其他的党派的态度目前看起来都还是比较支持的。德拉吉在出任欧洲央行行,行长之前，他曾经在意大利财政部工作，属于那种资深的技术官僚，非常非常了解政府的工作流程，然后这个意大利以及欧盟的货币政策、金融政策等等。此前甚至曾经有人猜测说，在意大利现任的总统马塔雷拉2022年卸任的时候。德拉吉可能会被提名去当这个意大利的总统。那意大利这个总统的职位是还比较稳定的哈，就是他基本上是一届任期是七年啊，是议会选举产生的。他的这个总统的权利基本上是象征性的，整个其实政府还是总理来领导的。但是你从这个有人想让他来当意大利的总统可以看出，德拉吉的威望还是很高的。那么现在呢，摆在他面前的有两种可能性。第一种可能性就是啊，一切很顺利，阻隔成功了，那当然很好。那么意味着德拉吉的这个政府可以在议会中，他们的政策在议会中可以很轻松的获得多数支持。那第二种可能性哈，就是。也不会是提前举行大选，因为这意大利现任总统马塔雷拉说了，他已经厌倦了选举。现在当务之急就是要赶快把欧盟发下来的这一笔两千亿欧元的援助基金，就是怎么分配、怎么发放、怎么去救助经济，给制定出来政策。所以，一旦组阁失败的话，总统会任命德拉吉担任。过渡政府的临时总理，然后他的这个工作任务很简单，就是来制定这个疫情刺激基金的发放。好了，结尾的部分让我们更好的了解自己的肺哈。其实，在听了 Robert 给大家讲这么多天之后，我们越来越知道和清楚肺的重要性以及它的脆弱性。同时，我们也会更清晰的意识到空气和环境对我们整个人的生存以及人的健康的重要性。来听这个系列的最后一集
2: 。那些在世贸中心911恐怖袭击之后的急救人员中，许多没有佩戴防护面具，他们在现场呼吸着尘土飞扬的空气，他们的健康问题通常会出现三波：先是持续咳嗽，几年之后有哮喘、鼻窦炎、酸反流病。慢性阻塞性肺病和肺炎，最后是癌症、心脏病和中风。在今天的美国，我们的不良空气不仅来自工业，还来自工业化的农业。根据一些研究，这两个来源的气体每年造成的与空气污染有关的死亡人数大致相同。百分之四十六的美国人生活在空气被认为是不健康的县，这增加了患病和早死的风险。穷人和有色人种首当其冲。他们最有可能生活在污染最严重的地区。我们知道危险，我们也知道，根据世界卫生组织的数据，百分之九十以上的人生活在我们呼吸不合格空气的地方。然而，这些知识并没有给我们太大的触动。根据环保署的说法，空气污染使我们的视线距离和清晰度减少了平均百分之八十三，这取决于我们住在哪里。我们没有注意到，我们呼吸的空气有多大程度上在缩小我们的视野。去年夏天，一名白人警官用膝盖抵住一名叫乔治·弗洛伊德的黑人男子的脖子，缓慢而平静地将他窒息。街头爆发了抗议活动。弗洛伊德重复了其他警察暴力受害者在他面前说过的一句话，这句话在一场疫情中引起了格外的共鸣。有色人种在一定程度上。因为已经呼吸到了美国最危险的空气，而遭受到了不成比例的痛苦。在《外科年鉴》中，宾夕法尼亚州的一位黑人外科医生桑福德·罗伯茨写道：“当外面的抗议者高呼‘我喘不过气来’时，病房里的病人也正在喘着粗气。这种场面令人震惊和窒息。大气圈可能是一个公共空间，但它的风险并不是平均分配的。”有很多关于2020年的残酷的笑话，说这是多么可怕的一年，它就像是我们的克星。一开始是澳大利亚的火灾，导致数不清的动物窒息死亡，人们咳嗽着逃入湖中。然后出来一则消息，说不明原因的肺炎正在中国的武汉传播。随着时间的推移，地球大气层中气体的不平衡，导致了历史上最活跃的飓风季节。一些地方的降雨量创下了历史记录，而另一些地方的干旱正是雪上加霜。在巴西，雨林和湿地被烧毁。这一连串无情的消息告诉我们，共享的空气无法远离。在美国的西海岸，野火卷走了数千英里的树木、房屋和生命。你可以开车好几个小时，除了烟雾什么也看不见。烟雾把通常明媚的夏日天空变成了令人不安的橙色和灰色。空气变得有毒，这、就是另一个残酷的笑话。在外面呼吸是不安全的，因为有烟雾；但是在里面呼吸也是不安全的，因为有疫情。空气从来没有像现在这样与人们休戚与共，我们承接它的器官也从来没有像现在这样脆弱
0: 。非常感谢 Robert， 这个系列的完整版也会在周末给大家呈现。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的小年。